0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Endlich ist es soweit, ich kann es kaum mehr hören. Oh, Jerome Paul wird eine Rede halten, Freitag um 16 Uhr. Ja, jetzt ist es endlich soweit. Wir hatten so viel Rhetorik in dieser Woche aus den Reihen der Notenbank, dass die Rede eine so große Überraschung eigentlich kaum mehr sein dürfte. Außerdem redet Jerome Paul am 8. September erneut und bis dahin haben wir wenigstens die Arbeitsmarktdaten, die am kommenden Freitag gemeldet werden. Die Wall street Achtet auch auf die Ergebnisse und hier sind die Zahlen weiterhin eher schlecht als recht. Bei Dell, bei Affirm, bei Marvel Technology... Die Ergebnisse oder die Aussichten, da gibt es doch einige Kratzer. Und das muss man in dieser Woche beachten. Die meisten Ergebnisse und auch Wirtschaftsdaten deuten auf eine Entschleunigung der Wirtschaft. Im Übrigen auch die Wirtschaftsdaten an diesem Freitagmorgen. Persönliche Einkommen und Ausgaben lagen unter den Erwartungen der PCE. Inflationsindikator ebenfalls. Für den Juli spielt eigentlich keine Rolle mehr. Wir kennen die Juli-Daten bereits. Bei den Verbraucher- und Erzeugerpreisen entscheidend ist jetzt vor allem der August. It's the final countdown. Da, 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 di, di, di. Ich weiß, ich lasse es sein, Leute. Ich weiß, ich weiß. Spätestens jetzt habe ich euch die Ohrtrommel rausgesungen. Ähm, Jerome Powell redet endlich jeden einzelnen Tag in dieser, euer, oh ja, wir warten auf die amerikanische Notenbank. Und es wird milder sein. Und nein, es wird etwas aggressiver sein. Äh, den Markt hat wenig interessiert. Äh, wir haben uns insbesondere gestern gut geschlagen. Liegt im Übrigen auch daran dass gestern Nachmittag die Renditen im langlaufenden Bereich, 10- und 30-jährige Renditen, den größten Rückgang hatten seit dem 21. Juli. Wenn wir uns heute Morgen mal die Daten anschauen, der PCE-Inflationsindikator, einer der wichtigsten Inflationsindikatoren für die amerikanische Notenbank. Monat zu Monat, minus 0,1 Prozent erwartet war unverändert. Guck mal hier, toller Spickzettel hier auf meinem Tisch. Und... Die Kernrate halb so hoch, äh, halb so hoch ist Plus wie erwartet 0,1 statt 0,2. Great News, ja, interessiert nur keinen, weil äh, das sind Juli-Daten und wir wissen ja schon, dass der Juli äh, ganz klare Zeichen von Disinflation hatte. Verbraucherpreise, äh, Erzeugerpreise, Importpreise, Exportpreise, Verbrauchervertrauen, Juli. Halt. Ne? ist bekannt. Was viel mehr interessiert, ist der August und die Daten werden noch ein bisschen auf sich warten lassen. Wir haben die Einkommen und Ausgaben, die persönlichen Einkommen und Ausgaben und hier sehen wir erneut, dass die Wirtschaft an Dynamik verliert. Die persönlichen Einkommen sind nur um 0,2 Prozent gestiegen, erwartet wurden 0,5 und die Ausgaben nur plus 0,1 Prozent, erwartet wurde plus 0,6. Ne? Also die meisten Wirtschaftsdaten in den letzten Tagen signalisieren, eine an Dynamik verlierende Wirtschaft ist übrigens natürlich genau auch das, was die amerikanische Notenbank eigentlich sehen möchte. Und heute Morgen meldet sich Notenbanker Bostich in einem Interview bei CNBC und betont, ja, wenn man sich die Daten jetzt anschaut, würde er eher Richtung 50 Basispunkte lehnen als 75 Basispunkte bei der Septembertagung. Aber im zweiten Satz sagt er... Aber wir wissen es halt auch noch nicht, weil die Verbraucherpreise kommen ja erst noch für den August und das Gleiche mit den Arbeitsmarktdaten. Und ich glaube, dass deshalb auch im Übrigen die Rede von Jerome Powell um 16 Uhr sehr, sehr viel offen lassen wird. Es wird eine ausgewogene Rede sein und am 8. September findet die zweite Rede von Jerome Powell statt. Da könnte dann ein bisschen mehr Klarheit bekommen, weil unter anderem am Freitag kommender Woche die Arbeitsmarktdaten gemeldet werden. Werden. Am 13. September kommen dann die ganzen Inflationsdaten, die Verbraucherpreise, die Erzeugerpreise. Und die werden dann kombiniert mit dem Verbrauchervertrauen für den August äh, äh, maßgeblich entscheiden, ob wir nun 50 Basispunkte bekommen im September oder 75 Basispunkte. Ich persönlich tendiere immer noch eher Richtung 50 Basispunkte. Also in anderen Worten, wir haben jetzt so oft, so lange über das Thema Jerome Powell gesprochen. Wir wurden so bombardiert mit äh, unglaublich viel Rhetorik aus dem Umfeld der Notenbank. Essentiell haben alle eigentlich das Gleiche gesagt. Ja, erfreuliche erste Zeichen von Disinflation, aber die Schlacht ist noch nicht gewonnen Ja, und äh, könnten 50, vielleicht auch 75 werden. We don't know. Und äh, heute Morgen haben wir einen Bericht bei Reuters und ähm, der untermauert das, was Notenbanker Ballard gestern gesagt hat und was ich persönlich auch unterschreiben würde. Die Frage geht wahrscheinlich weniger darum, wie stark die Zinsen noch steigen werden, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass die Zinsen längere Zeit auf einem erhöhten Niveau bleiben werden, als Marktteilnehmer denken. Das nächste Kapitel wird sein, dass sich die Rhetorik tatsächlich etwas entschärft. Wir haben die Midterm Elections vor den Toren die Demokraten sind zurzeit ganz gut im Rennen, könnten also zumindest eines der beiden Häuser halten in der Mehrheit, wenn die Notenbank die Möglichkeit hat, die ja vollkommen neutral ist, Geist. Wir wissen ja spätestens seit der EZB, dass die Notenbank neutral ist, nicht wahr? Wir haben Unsere Finanzministerin war ehemalige Chefin der amerikanischen Notenbank. Aber wir sind neutral und vollkommen abgekoppelt voneinander. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich nicht ganz unerfreulich für Joe Biden, A sagen zu können, schau mal her, mein Anti-Inflationary-Package, ja, das mit dem Rücklauf der Inflation erstmal herzlich wenig zu tun hat, aber klingt gut, kann man dem Wähler gut verkaufen. Wir haben den Trend zu Disinflation, wir haben eine Notenbank, die im September rauskommen wird, Meine, meiner Meinung nach und sagt, look rhetorisch gesehen, ne? also jetzt können wir mal, sind wir fast durch, ne? vielleicht noch ein bisschen mehr vielleicht 3,5 Prozent bis Jahresende, vielleicht auch drei Viertel Prozent bis Jahresende, aber so oder so ist der Weg dahin nicht mehr so wahnsinnig weit. Und das ist eigentlich genau das, was die Demokraten in diesem Umfeld aktuell brauchen. Dazu vergeben sie jetzt noch einen Teil der Studentenkredite. Und das besorgt natürlich nicht nur für Freude. Die anderen, die brav abgezahlt haben, sind nicht ganz so glücklich darüber. Aber im Großen und Ganzen sichert das eben auch sehr viele Stimmen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wundert euch nicht, wenn die Rede heute um 16 Uhr so ein bisschen anticlimaktisch ausfällt, also im Prinzip keine so wahnsinnig große Rolle spielen wird, ist er denn, er haut wirklich auf die Kacke auf U-Deutsch. JP Morgan sagt ja, er wird wesentlich aggressiver sein. JP Morgan sagt, 75 Basispunkte im September, warten wir es also ab. ne Ich, ich kenne die Katze im Sack auch nicht. Let's see what happens. So, damit lassen wir das Thema mal links liegen. Ich werde live die Rede von Jerome Powell hier bei mir auf YouTube mit begleiten. Um 16 Uhr geht's los, das nur am Rande. Und äh, wir werden das dann hier locker flockig mit äh, kommentieren. So, also kurz zum breiten Markt. Äh, schauen wir uns mal die letzten Tage an, insbesondere, insbesondere gestern war das Verhältnis Gewinner, verlierer also Entschuldigung, das Verhältnis von äh, steigenden Aktien zu sinkenden Aktien beim Handelsvolumen 5 zu 1 an der New Yorker Börse war also sehr robust. Und das gleiche sehen wir im Übrigen auch äh, bei dem Prozentsatz der Aktien über der 50-Tageslinie. 83% Prozent sind jetzt immer noch über der 50-Tages-Linie. Das ist historisch betrachtet ganz klar am oberen Ende signalisiert, vor allen Dingen, dass der Markt immer noch technisch überkauft ist. Solche Faktoren können dann durch Zeit oder durch Kursrückgänge korrigiert werden. Tatsache ist jedenfalls, und das zeigt dieser Chart hier ganz gut, dass dieses Ausmaß eines überkauften Marktes lange meistens nicht anhält. Und wir sehen erstmal gewisse Rückläufe. 90 Prozent aller Aktienländer im SP 500 waren gestern auf der Gewinnerseite, also wirklich auch ein sehr, sehr solider Tag. Die Kombination auf Fear of Missing Out. Ich will ja eigentlich nicht, aber irgendwie muss ich ja doch, weil ich will die Rallye nicht verpassen. Bis hin auch zur Eindeckung von Leerverkäufen. Ich darf daran erinnern, dass wir sehr viele Medienberichte hatten. Die Hedgefonds sind sehr aggressiv positioniert. Die wetten, dass Jerome Powell eher ein Hawk sein wird. Also nochmals betont, Arbeit ist nicht getan. Noch weiter höhere Zinsen, mehr muss gepackt werden. Der Markt aber steigt, das heißt, wir sehen gestern auch ein Stück weit Eindeckungen von Leerverkäufen. Und die Handelsvolumen sind dünn, das darf man auch nicht vergessen. Wir haben August immer noch und im Vorfeld der Jackson Hole-Rede, auch äh, wenn die, glaube ich, im, im wahrsten, wahrsten Sinne des Wortes vielleicht sogar ein Stück weit ignoriert wird, ähm, ist, äh, sind die geringen Handelsvolumen hier keine Überraschung. So, und jetzt kommen wir nochmal zu äh, dem ähm, Einzelwerten und ich fange mal mit einer Sondersituation an. Und zwar mit Electronic Arts. Die Aktie schoss heute Morgen etwa 15 Prozent nach oben. Wir hatten Medienberichte heute Morgen, dass Amazon angeblich heute noch eine Übernahme von Electronic Arts melden würde. Das ist ein Bericht von einem schwedischen Branchen-Insider. Also quasi ein... Medienorgan, das sich auf den Gaming-Bereich und auf Videospiele äh, fokussiert. Und hier heißt es also heute noch, heute wird Amazon eine Übernahme von Electronic Arts melden. Äh, interessanterweise sagt äh, CNBC genau das Gegenteil. Der schwedische Branchendienst he heißt übrigens Good Luck Have Fun. Ne? <lacht> Könnt ihr mal googeln. Good Luck Have Fun. Good Luck brauchen wir, ne? ob das Gerücht nun stimmt oder nicht. Wir haben seit Wochen Spekulationen, dass möglicherweise Apple, Disney und Amazon Electronic Arts kaufen könnte. Das berichtet Good Luck, Fun. Und es würde insofern Sinn machen, weil Amazon einige der Spiele von Electronic Arts, Mass Effect, Dragon Age, Dead Space, nutzen könnte, transmedial nutzen könnte und um daraus Sendereien zu machen. Okay, CNBC sagt, da ist nichts dran. Die haben sich in ihren eigenen Insiderkreisen umgehört und keiner, der bisher bei Electronic Arts irgendwo gerüchteweise unterwegs war, scheint tatsächlich Gespräche zu führen. Also warten wir es ab. Die Aktie hat nach den Berichten von CNBC auch wieder einen wesentlichen Teil der Kursgewinne abgegeben. Nichtsdestotrotz immer noch etwa 5% im Plus. So, die... Ertragszahlen, die wir seit gestern Abend bekommen haben, sind wie so oft in dieser Woche überwiegend eher enttäuschend. Wir haben Affirm, Dell und Marvel. Die Ergebnisse sind, ja, hätten besser sein können. Vor allen Dingen Affirm deutlich unter Abgabedruck verliert etwa 13% vorbörslich. Marvel 4% im Minus, Dell 5% im Minus, Gap ist besser als befürchtet, obwohl die Ergebnisse alles andere als wirklich gut sind. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Wir haben Ultra Beauty und Workday mit sehr guten Zahlen, beide Aktien auf der Gewinnerseite. Übrigens immer wieder faszinierend zu sehen... Äh dass äh, Kosmetikunternehmen oft, wenn es in der Wirtschaft etwas schwieriger wird, besser performen, weil so ein Lippenstift kann man sich immer noch leisten, nicht wahr? Das Kleid vielleicht nicht mehr unbedingt, ne? ich sowieso nicht, ja. aber den Lippenstift, der geht gerade noch so und deshalb sind gerade in schwierigen Phasen äh, historisch betrachtet die Kosmetikunternehmen diejenigen, die überdurchschnittlich gut performen, Douglas, äh, wenn man sich die Ergebnisse in Deutschland anschaut, Wesentlich besser als erwartete Zahlen. Das Unternehmen hat sich sehr, sehr gut äh, geschlagen. So, jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Ergebnissen. Ich fange mal mit den schlechten an. Firm. Äh, das abgelaufene Quartal war eigentlich ganz ordentlich, äh, aber die Aussichten sind ziemlich äh, schlecht. Äh, das, äh, das Transaktionsvolumen, Gross Merchandise Volume bei uns auf Englisch, 4,3 Milliarden erwartet für das laufende Quartal. Das sind 300 Millionen weniger, als man erwartet hatte und dementsprechend wird der Umsatz auch die Erwartungen verfehlen. 355 statt den erwarteten knapp 390 Millionen Dollar. Die operativen Margen werden bei minus 11 Prozent liegen und die Volumina für das Fiskaljahr 2023 werden auch gesenkt vom Management. 20,5 bis 22 Milliarden der neue Mittelwert, also eine ganze Ecke unter den Erwartungen, 23,3 Milliarden wurde erwartet bei dem Transaktionsvolumen, das quasi über die Plattform läuft. Und dementsprechend wird also der Umsatz verfehlen. Und äh, die Margen, die operativen Margen werden erneut negativ ausfallen bei 5,5 Prozent. Also äh, nicht unbedingt erfreuliche Nachrichten bei Affirm. Und äh, ich finde es vor allen Dingen deshalb interessant, äh, weil Affirm natürlich auch äh, kommentiert und beschreibt, dass ähm, das E-Commerce-Volumen, das Transaktionsvolumen hier wieder auf das Niveau vor Beginn der Pandemie zurückgefallen ist. Äh, ne, a firm finanziert Zeug quasi, ja, das gekauft wird über Online-Plattformen oder das online gekauft wird. Und äh, wenn ein solches Unternehmen warnt, zeigt das natürlich auch, dass der Konsument ein Stück weit auf die Bremse tritt. Und ich glaube, man muss immer wieder mal einen Schritt zurücknehmen, auch wenn die Börse gut gelaufen ist diese Woche, und sich mal überlegen, was war, so zwischen den Zeilen, was nimmt man denn jetzt mit aus dieser Woche? Und für mich ganz prägnant, die vielen Ergebnisse im Konsumentenbereich, die auf schwächeren Konsum deuten. Restaurantbetreiber Brinker war diese Woche auch schlechter als erwartet bei den Aussichten. Das heißt, Restaurants... Einzelhandel, Häusermarkt, allesamt Zeichen einer Abkühlung, A Firm finanziert Zeug Zeichen einer Abkühlung einer Warnung. Heute Morgen persönliche Einkommen und Ausgaben für den Juli, beides unter den Erwartungen. Die Wirtschaft verliert an Dynamik und deshalb habe ich heute Morgen vor dem PCE nochmal mein TLT-ETF wieder ausgeweitet. Gestern habe ich zwei Drittel Gewinne mitgenommen, das hat gut funktioniert. Jetzt habe ich wieder ein bisschen ausgeweitet. Nicht dramatisch, weil ich die Rede von Paul erstmal abwarten möchte, aber im Großen Ganzen bin ich davon überzeugt, dass die langlaufenden Redienten, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt, zwölf Monate sich zum Beispiel eben doch auch eine ganze Ecke zurücklaufen werden, weil die... Risiken der Wirtschaft zunehmen und der Arbeitsmarkt, ne, ja die Arbeitsmarktdaten werden erst Freitag nächster Woche gemeldet, aber das ist kein Leitindikator. Der Arbeitsmarktbericht ist immer ein Indikator, der hinterher hinterherhinkt. Ne, für mich viel interessanter sind die Aussagen der Unternehmen zu den Aussichten und auch im Tech-Sektor sehr viele Warnungen. Nvidia lief gut gestern. Ich bin davon überzeugt, dass das auch sehr viele Eindeckungen von Leerverkäufen waren, die den Chipsektor mit nach oben gezogen haben, aber das Management von Nvidia hat gewarnt, dass nee, das war Salesforce, sorry, das Management von Salesforce hatte gestern gewarnt, dass sich Kunden wesentlich mehr Zeit lassen mit Kaufentscheidungen, Kaufentscheidungen werden wesentlich mehr geprüft. Und, und das auf einer höheren Management-Ebene. Das heißt, die Unternehmen schauen ganz genau hin, wo Geld ausgegeben wird. Und das bringt mich zu Dell. Das ist nämlich genau das Gleiche, was der CEO von Dell sagt. Und wir haben heute Morgen sehr viele Analystenkommentare zu Dell. Auf breiter Front sehr viele äh, Kursreduktionen. Äh, Bank of America sinkt Kursziel auf 60, die City auch auf 60. Die Deutsche Bank auf 55, die UBS auf 65. Die meisten bleiben bei der Kaufempfehlung, aber ein Punkt, ein Satz von all den Empfehlungen, die ihr heute zusammengefasst natürlich in dem Abo bekommt. Aber die die Citigroup bringt es in einem Satz, finde ich, ganz schön auf den Punkt. Das Faszinierende sind die Aussagen des Managements. Vor drei Monaten noch keine Zeichen von Zurückhaltung und Vorsicht auf Seiten des Management. Da war das große Thema, sind die Angebotsengpässe gelöst, ja. Das war ein echtes Problem von Hewlett Packard, noch viel mehr als Dell. Dell hat das gut gemanagt, aber man konnte vor allen Dingen keine Kommentare hören in Sachen, naja, wir werden jetzt auch mal ein bisschen vorsichtiger und das hat sich jetzt genauso geändert wie bei Salesforce. Dell betont, das Umfeld wird... Increasingly challenging, zunehmend herausfordern und wir beobachten ein zunehmend vorsichtiges Verhalten unserer Kundenbasis. Und dementsprechend senken viele heute Morgen das Kurzziel und betonen, dass die Nachfragedynamik sowohl im Firmenkundenbereich wie auch im Privatkundengeschäft nachlassen dürfte. Äh, letztendlich kam es bei Dell im abgelaufenen Quartal genauso wie man erwartet hatte, es wird niemanden überraschen, das Firmenkundengeschäft läuft weiterhin, Enterprise sehr robust, 15% Umsatz plus, Privatkunden, äh, das Endkundengeschäft quasi, PCs für Endkunden zum Beispiel, die Umsätze minus 9%, das eine plus, das andere minus, da Dell eine größere Umsatzkomponente in dem Segment erzielt als Hewlett Packard, wird das die Ergebnisse von HP äh, jetzt umso spannender machen, sehen wir das bei denen letztendlich gesehen auch so. Affirmhammer. Dellhammer bei Marvel muss man sagen, die Aussichten für das dritte Quartal sind ein Touch unter den Erwartungen des Marktes Kein Desaster, aber ein Touch. Die Aktie ist also dementsprechend auch ein bisschen schwächer. So, jetzt kommen wir nochmal im äh, Kurzüberblick auf Gap. Ähm, der Koch sagt Gap schlecht, ne? Aktie hoch. <lacht> ja, so ist das manchmal an der Börse. Ich habe die Aktie so oder so nicht äh, im Portfolio, weil ich äh, seitdem ich in den USA lebe, noch nie ein Fan von Gap war. Gut, meine Tochter trägt Gap fein. Es geht ja nicht darum, dass man es persönlich mögen muss. Ja? Aber der Haken für mich bei Gap ist, das, soweit ich mich daran erinnern kann, kenne ich eigentlich keine Phase bei Gap, in der jemals ein Analyst oder die Wall Street da saß und sagte, oh, was für ein geiles Unternehmen, Gap musste ein Portfolio haben. Gap ist ein, für mich ein schleichender Niedergang seit Jahren, seit Jahren. Und wenn man jetzt die Zahlen mal anschaut, auf den ersten Blick ganz gut, 8 Cent Gewinn erwartet wurde ein Verlust von 7 Cent. Tolle Headline, aber äh, man schreibt 58 Millionen Dollar an Lagerbeständen ab und das muss man rausrechnen. Wenn man das rausrechnet, dann lag der Verlust im Rahmen der Erwartung. Great, aber nicht wirklich fantastisch und es kommt ein zweiter Haken mit dazu. Jetzt hat Gap ja so eine Marke, die wirklich mal zur Abwechslung sexy ist, ja? Old Navy Ne, das ist halt, da ist der Nameprogramm, was bist du, oh nein, ich Old Navy, alter Captain, alter Seekäpt'n, ja, hier ist mein Holzbein, ich gehe jetzt bei Old Navy shoppen, oh toll, richtig sexy, ja, und so ist es auch, mein Old Navy ist einfach, okay, Old Navy ist halt, da ist der Name Programm. und jetzt hat man diese tolle Marke Athleta, ne, schon der Name ist Wahnsinn, ne. Hey, willst du mit mir mal auf ein Date gehen, Athleta? Ja, ein toller Name, da möchte man doch gleich äh, drauf, ne? ich meine, rein, H hingehen, meine ich. Also ihr wisst, was ich meine, lassen wir ja. Ich biete mich hier noch im Kopf und Kragen, Athleta sollte der Wachstumstreiber bei Gap sein. Jetzt stellt sich heraus, ausgerechnet das Segment neben Old Navy lahmt. Ja, Gap ist für mich so eine Gap, äh, der Name, die Lücke. Brauche ich bei mir nicht im Portfolio. Es wird immer eine Lücke bleiben in meinem Portfolio. Äh, aber viel Spaß, wer dabei ist. Ja, kommen wir mal zu einem Unternehmen zum Schluss, das euch sicherlich mehr interessiert und äh, für das ich sehr viel Begeisterung habe. Warum kriege ich den Höttges nicht im Interview von äh, der Deutschen Telekom? Das ist Wahnsinn, an den Typen dran zu kommen, unglaublich schwierig. Ja, ähm, äh, es ist äh, unglaublich. Ja. Aber gut, so ist es. Er will einfach nicht. Ne? Was willst du machen? Ne? Also, komm, Höttges, überwind dich mal. anrufen der Hörer ist hier. Ich ja? bin immer da für dich, wenn du mal dein Herz ausschütten möchtest. Ich will dir ja nur sagen, was für einen tollen Job du machst. Ja? Müssten bitte mal alle Zuhörer, 2,5 Millionen Podcast, 150.000 oder eine Viertelmillion auf Social Media, bitte alle mal eine E-Mail an das Team von Tim Höttges. Ja? Der Markus Koch hätte ihn gerne mal im Interview, denn... Es ist einfach geil, was die Deutsche Telekom macht, auch durch die äh, äh, hohe Beteiligung von T-Mobile US. Ein, wenn man mal überlegt, als ich noch in Deutschland war, was für ein Schnarchladen die Telekom war. Was für ein Schnarchladen. T-Mobile US, irre. Wirklich irre. Ähm, Schön mit Jean LeGer war der Laden absolut fantastisch. Und äh, das Anlegermagazin magazin Barron schreibt also, äh, T-Mobile US wird zu einem Marktführer in den USA im Bereich 5G. Die drei, nicht Verizon, auch nicht AT&T, T-Mobile US wird Marktführer in diesem Segment, äh, Punkt 1. Und frisst dementsprechend den Kuchen von AT&T und Verizon. Äh, und ist am Rande eines großen Aktienrückhausprogramms, schreibt Barron's. Wer jemals in den USA in einem Laden von T-Mobile war, der möchte nie wieder in einen Laden gehen von AT&T und Verizon. Die Unterschiede sind wie Tag und Nacht. Der Spirit, den T-Mobile US hier mitbringt, ist Wahnsinn. Wirklich toll gemacht. Und ein weiteres Beispiel, wie deutsche Unternehmen auch den amerikanischen Markt aufrollen können. Ne? Sixth in den USA wirklich erfolgreich in den USA. Ja? So, jetzt kommen wir aber noch mal zu einer zweiten Story zu T-Mobile und die finde ich noch viel mehr sexy. Nämlich, das Wall Street Journal berichtet und das mittlerweile nicht nur das Wall Street Journal, dass T-Mobile US mit SpaceX arbeitet, von Elon Musk, mit dem Satellitenanbieter und die, äh, man wird durch die Satelliten von SpaceX sicherstellen, dass an den Orten, äh, die entlegen sind, bei denen also schlechter Empfang ist, wird man durch das Satellitennetz von äh, SpaceX die Kunden versorgen. Wahnsinn, toll, wirklich toll, muss ich sagen, Hut ab. Man muss doch seine Unternehmen auch mal feiern ja, und sagen, anstatt alles ist schlecht. Ist, manche sind einfach auch wirklich toll und T-Mobile begeistert mich. Ja? Wahnsinn, ja? tolles Unternehmen, da darf man auch mal stolz drauf sein. Ja? So, kurz noch ein Blick auf die kommende Woche und wir haben in der kommenden Woche wieder sehr viele spannende Ergebnisse. Wir hatten erstmal Maichuan aus China gestern Abend, Umsatz besser als erwartet und wir hatten so manche China-Werte mit guten Zahlen in dieser Woche. Nächste Woche meldet am Dienstag Baidu Ergebnisse, wir haben CrowdStrike am Dienstag, Hewlett Packard Enterprises und HP. HP bin ich wirklich gespannt nach den Kommentaren von Dell, das müsste sich auf HP eigentlich, eigentlich belastend auswirken. Dann haben wir Siena, wir haben Hovnanian, wir, äh, wir haben Lululemon und am Mittwoch Best, äh, Quatsch Bad Bath Beyond. Bad Bath Beyond wird am Mittwoch nicht Ergebnisse melden, aber am Mittwoch wird es eine Investorenkonferenz geben, bei denen man äh, quasi die neue Strategie darstellen möchte. Bad Bath Beyond kämpft ums Überleben, das muss man ganz klar sagen. Und da werden viele gut hinhören, war eine sehr volatile Aktie in dieser Woche, die teils dann aber eben doch auch ein Stück weit mal ganz kurz Freude bereitet hat, Apropos, ganz kurz Freude bereitet, bei Peloton purzeln heute wieder die Kursziele, Barclays 18 Dollar, die City 23, die Deutsche 24. Interessant ist aber trotzdem, dass 18, 23, 24, über den aktuellen Zielen liegen. Alle bleiben bei der Kaufempfehlung, alle. In anderen Worten, da setzt man so ein bisschen darauf, dass äh, dieser äh, Kandidat irgendwann auch wieder von den Toten auferstehen wird. Ne? Wem es gefällt. Ja. Also, ich äh, wünsche euch äh, einen schönen Tag. Wir sehen uns nachher wieder um 16 Uhr, Livestream zu Jerome Powell bei mir auf YouTube. Euch noch einen schönen Tag, bis dann. Heute gibt es übrigens keine Closing-Bell. Ne? Es ist Freitag. Freitag nehme ich mir frei bei der Closing Bell. Wir sehen uns danach, nach dem Stream heute zur Notenbank am Montag wieder. Euch an spitzen Wochenende. Bis dann. Moment, Moment. Und jetzt vor dem Risikohinweis. Eine kleine Werbeunterbrechung. Wenn ihr mehr über Börse, Politik und Wirtschaft erfahren wollt, dann schaut doch gerne auf handelsblatt.com vorbei. Dort berichten die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen auf den Finanz- und Aktienmärkten. Für alle meine Hörer, die noch kein Handelsblatt-Abo besitzen, habe ich unter dem Link handelsblatt.com slash sommerspecial ein Vorzugsangebot reserviert. Über diesen Link könnt ihr Handelsblatt Premium ganze sechs Wochen für nur ein Euro testen. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. wait <smart noise>